0: En mayo de 1945, unos soldados estadounidenses entraron en una cueva de estas montañas que tengo detrás y descubrieron un tesoro. Más de 6.500 cuadros, 2.300 dibujos y acuarelas y más de 1.000 obras de escultura y tapices. A partir de 1939, a medida que los nazis arrasaban Europa, no solo destruyeron hogares y diezmaron poblaciones. También saquearon propiedades culturales de todos los territorios que ocuparon. Pero, ¿qué más buscaban? ¿Por qué la mayoría acabó en cuevas? ¿Y cuántas obras siguen desaparecidas a la espera de ser descubiertas?
1: Los nazis estaban dispuestos a apoderarse de todos los tesoros de Europa por dos motivos. En primer lugar, porque establecerían a Alemania como el centro de la cultura mundial. Y, en segundo lugar, porque los nazis querían enriquecerse.
2: Fue el mayor robo de arte que ha vivido el mundo. Lo sustrajeron de toda Europa y no se sabe cuántas obras de arte
3: llegaron a acumular. Los hombres de los monumentos fue una organización internacional cuya misión fue viajar por Europa y el sudeste asiático y recoger la gran cantidad de tesoros, obras de arte y objetos que habían saqueado.
4: Es imposible calcular el valor de ese arte. El oro, las reliquias que robaron los nazis, equivaldrían a decenas de miles de millones o más.
0: Historia prohibida, el tesoro de Hitler y los hombres de los monumentos. Entre 1939 y 1945 se desencadenó el conflicto más mortal de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bajo las bombas y entre los ejércitos en movimiento, se lidiaba otra batalla que tal vez se haya ignorado a menudo. La lucha por evitar que los nazis robaran los tesoros culturales de Europa. En 1943, los saqueos nazis habían alcanzado tal magnitud que los aliados crearon una división especial para combatirlos. Eran conocidos como los hombres de los monumentos. Constaba de unos centenares de hombres que lideraban un grupo de directores de museos, comisarios y expertos en arte que fueron contratados para funciones militares. La descripción de su trabajo era simple. Salvar toda la cultura europea que pudieran durante la
4: guerra. Los nazis estaban obsesionados en reunir todos los tesoros y reliquias de Europa por varias razones. En primer lugar, el orgullo nacional. En segundo, querían demostrar que eran los únicos en tener antiguos orígenes, arios, y que se merecían esas reliquias, ellos y solo ellos. Y en tercer lugar, conseguir riqueza para financiar su maquinaria de guerra cada vez mayor. Los hombres de los monumentos
3: estaban formados por un pelotón que se situaba al frente de la batalla para llegar a las obras de arte y los monumentos lo más rápido posible y evitar que los nazis los destruyeran o los escondieran en el fondo de un lago o una mina de sal. Eran personas valientes y eruditas que consiguieron recuperar muchas obras de arte.
1: Eran expertos en arte, esculturas y objetos. Pero también eran conservadores. Sabían las técnicas para conservar las obras de arte que hallaban.
5: Tenían una lista de todos los tesoros, el arte y el resto de obras que habían saqueado en varios centros, como el Louvre y otros museos, y querían volver a arrebatárselas a los nazis, que es lo que en realidad hicieron antes de que terminara la guerra. Europa seguía siendo un campo de batalla gigantesco, pero estaban totalmente mentalizados de que querían salir a arriesgar sus vidas para recuperar esos tesoros que los nazis habían robado impunemente.
0: Cuando terminó la guerra, quedó patente la magnitud de los tesoros de Europa que habían expoliado los nazis. La gran pregunta era, ¿dónde los habían ocultado? Se encomendó a los hombres de los monumentos una nueva misión, encontrarlos. La búsqueda de respuestas los llevó hasta los Alpes austríacos, a las profundidades de las minas salinas de Altausi, donde los hombres de los monumentos dieron en el clavo. Descubrieron que los nazis utilizaron este conjunto de minas que abarcaban unos 60 kilómetros por dentro de la montaña para almacenar algunas de las obras de arte robadas más preciadas. Su ubicación es remota y es difícil llegar, pero voy a reunirme con un guía de montaña local, Mark Untenberger, para que me ayude a desentrañar los secretos de las minas. Vaya. Es un escondite bastante bueno. ¿Qué encontraron aquí
5: los hombres de los monumentos? Encontraron la mayor o una de las mayores colecciones de arte durante la Segunda Guerra Mundial, ya que en ese periodo escondieron aquí en la montaña 7.000 cuadros, esculturas, documentos, oro y algunos objetos.
0: Fue una colección enorme. Sí, desde luego. ¿Sabemos cuál era su valor?
5: No se puede calcular, porque a día de hoy, si preguntas qué precio tiene la Madonna... Resulta imposible hacerse una idea.
0: Claro. ¿Y de qué tipo de artistas estamos hablando? Quiero decir,
5: eran... Todos los grandes artistas, como Rubens, Miguel Ángel, Van Gogh, Rembrandt, Van Eyck... Lo más importante que encontraron fue el altar de Gante.
4: Cuando se dieron cuenta de lo que habían encontrado, quedaron impresionados por la cantidad de obras de arte, de oro, de plata, de alijos de los nazis de un tipo o de otro. Y se horrorizaron porque tuvieron una visión de la magnitud de todo lo que había pasado. No sabían las dimensiones de lo que había sucedido, que muchos museos europeos habían sido saqueados.
0: Al avanzar en el laberinto de túneles, nos dirigíamos hacia una cueva conocida como Sprineberg, uno de los lugares donde estaba el arte robado. ¿Por qué camino vamos? ¿Por
5: aquí? Vamos a ir por ese, es el bueno. Vale. Ahora, a 700 metros de profundidad en la montaña, estamos llegando a una de las ocho salas de almacenamiento, llamada Sprineberg. y ya se observan las construcciones de madera. Sí. Empezaron a construirlo todo en el interior de la montaña en el verano del 43. Y en el invierno del 43 llegaron los primeros cuadros a la montaña.
0: Ya, vale. Entonces, ¿esta es la zona donde estaban los cuadros y las obras de arte?
5: Exacto. Pero no solo es esta zona de aquí delante, es toda la cámara en la que estamos. Ah, sí, vaya, fíjate en esto. Para construir todo en la montaña necesitaron más de 1.200 metros cúbicos de madera.
0: Ya, ¿Para asegurar los túneles? Exacto. ¿Y qué pone aquí? Borschisch, mi alemán, no es muy bueno.
5: Lo que pone es que significa, atención, mármol, no dejar caer. Y si abrimos la caja, podemos ver por qué no se debía dejar caer. ¿Qué es? Se trata de una bomba que cayó sobre Linz durante la Segunda Guerra Mundial y que no explotó. El Gaulaitar pensó destruir todo el arte que había en la montaña durante los últimos días de la guerra.
0: Entonces es una bomba que no explotó. Exacto. Bien. Y el motivo por el que tenían estas bombas aquí era por si los aliados descubrían las obras de arte, pretendían hacer que todo
5: explotara. Así es. Antes de que lo descubrieran, los nazis decidieron que si el Tercer Reich desaparecía, desaparecería con todos los objetos de valor y también con el arte.
0: Entiendo. Así que si los nazis no lo tenían, nadie lo tendría. Exacto. Vale, vamos a bajar la tapa con cuidado.
3: Los hombres de los monumentos trabajaron estrechamente con los equipos de inteligencia y pudieron hablar con residentes desplazados y desvelar información sobre lo que se había escondido y dónde, porque trasladar tal cantidad de material a las minas, sellarlo y construir las fortificaciones necesarias requiere mano de obra. En algunos casos, los hombres de los monumentos consiguieron esa información hablando con los residentes.
5: Este es el lugar de donde se llevaron todo el arte. Y, como puedes ver, solo quedan cajas vacías.
0: Así que en esta sala estuvieron las obras de arte ¿De los antiguos maestros? Eso es. Vermeer, Rembrandt...
5: Sabemos que los grandes nombres estuvieron en esta sala de almacenaje.
0: Así que esto fue, en su época, la colección de arte más importante del mundo.
5: Exacto. Se puede decir que, hasta la fecha, fue el mayor tesoro del mundo.
0: A la hora de valorar estas cosas, evidentemente, si alguna vez hubieran salido al mercado, hablamos de millones y millones de euros. Desde luego. Todo almacenado en una mina bajo la montaña. La
2: gente que vea este programa dirá, una mina salina es un lugar absurdo para guardar unas obras de arte tan valiosas, por el goteo de agua, la humedad, las terribles condiciones. Pero dentro de la mina, donde se almacenaban estas obras, las condiciones eran perfectas. Está totalmente seco. Las condiciones son por algún motivo mejor es eh, que el sótano de la Tate o cualquier otro lugar y cuando observamos la madera es como si hubieran puesto los clavos la semana pasada y hubieran creado esas estructuras era el lugar perfecto y por eso lo almacenaron ahí
0: El plan de Hitler para mantener todas estas obras de arte conservadas en condiciones tan excelentes finalmente benefició a los hombres de los monumentos y una gran cantidad de lo que se recuperó ahora puede verse en museos de todo el mundo. Pero no eran solo cuadros escondidos en cámaras como esta. Los nazis habían guardado muchas propiedades robadas en estas minas, desde esculturas hasta colecciones de monedas e incluso oro. Recuerda un poco a la escena de En busca del arca perdida, cuando descubren todas las obras de arte escondidas. Era este, este era el lugar.
5: Ahora mismo estamos donde se rodaron las películas que has visto. Aquí es donde ocurrió todo.
0: ¿Y cuál dirías que fue la obra de arte más famosa que se guardó aquí abajo?
5: Hubo muchas obras de arte famosas en esta montaña, pero una de las más importantes fue la Madonna de Miguel Ángel y también el altar de Gante. Se puede decir que fueron las dos más importantes.
0: ¿Algunas se dañó o se conservaron bien?
5: No, la mayoría de lo que hubo aquí en la montaña se conservó en buenas condiciones. No lo encontraron todo aquí en las montañas, no el 100%. Solo pequeñas obras o una parte minúscula de arte se perdió. Pero no saben si fue por el transporte hasta aquí, a la mina, en la mina, o si los soldados, los estadounidenses, se las devolvieron a su propietario.
0: ¿Lo que dices es que cabe la posibilidad de que todavía haya algún tesoro aquí abajo?
5: Los habitantes de o dicen que puede quedar todavía alguna obra de arte en la mina y que si alguien la encuentra ya sabes lo que significa. ¿Qué? ¿Que se la puede quedar? No sé si es así si encuentras algo, pero bueno, yo no suelo estar aquí.
0: Claro, sí. Deberíamos buscar, ¿no? Los hombres de los monumentos tuvieron un éxito increíble con el descubrimiento de la mina de Altaussee en Austria, pero también en otros escondites, como la mina Merkers en la misma Alemania. Su trabajo después del fin de la Segunda Guerra Mundial dio como resultado la recuperación de 5 millones de obras de arte, incluidas pinturas de Van Eyck, Miguel Ángel, Rembrandt, así como la Mona Lisa y la última cena de Da Vinci. Pero a pesar de sus esfuerzos, una gran cantidad de obras sigue desaparecida y la búsqueda continúa a día de hoy. Existe incluso la posibilidad de que algunos tesoros robados por los nazis sigan ocultos en la mina de Altausí o en localidades cercanas. Pocas personas conocen la historia de la zona mejor que un historiador local llamado Hans Fuchs. Ahí está. Hola, Hans. Jamie, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Entra. Gracias. Gracias por atenderme. Hola, hola. Acabo de hacer una visita fascinante a la mina. ¿Has estado en la mina? Es impresionante. ¿Te ha gustado? Sí.
6: ¿Qué me vas a enseñar tú? Tengo un mapa para ti. Puedes ver que ahora estamos aquí, en Steinberg House. ¿Sí? Sí. Ahí puedes leer Steinberg house Y si te adentras aquí, llegas a sí. spring -A
0: Entonces aquí está
6: lo que he explorado. Aquí estaban los cuadros. Sí, donde los cuadros, sí. Pero hay muchos otros lugares en la mina de sal. Aquí, aquí y aquí. ¿Y puedo ir a ver esos otros lugares? No puedes ir aquí dentro porque es muy peligroso. Sí. Ya. La roca se desprendió... ¿Se derrumbó la mina? La mina se derrumbó aquí, sí. Pero esta era una sala pequeña, como puedes ver. Ya, pero hay otras más grandes. ¿En serio? Encontraron algunos lugares que estaban llenos de obras de arte. ¿De verdad? Sí.
0: La inmensa cantidad de obras de arte recuperados por los hombres de los monumentos en la mina de sal de Altausi es solo una parte de un complejo de localizaciones distribuidas por toda
6: Europa, donde los nazis guardaban los tesoros robados. Debo decirte que te he traído una lista, ¿sí? Una lista de los nazis y los hombres de los monumentos hicieron un archivo... Sí a partir del Archivo Nacional de Washington y puedes ver la cantidad de edificios, esculturas, monedas que... Entiendo, sí. ...había dentro.
0: Estos son documentos desclasificados ¿Sí? y... Sí, sí. Perdona, mi alemán sí. no es muy bueno. Y dime, ¿qué nos
6: dice aquí? ¿Estos son mosaicos? Vale. Puedes ver que pone 6.500 pinturas, acuarelas dibujos. ¿Pinturas al agua, acuarelas? Acuarelas, sí, sí. Es una cantidad extraordinaria. Y aquí, aquí ves 1200 paquetes, cajas. Paquete, cajas. Y nadie sabe lo que había en esas cajas. sí. ¿Cómo? Eran como los
0: contenedores que vi, los enormes contenedores de madera. Sí,
6: Sí, sí. Es
0: posible que haya otras pinturas y obras de arte ¿Todavía escondidas en la mina? Puede ser,
4: tal vez, pero no puedo saberlo. ¿Es posible? Claro. Los hombres de los monumentos tuvieron un gran éxito. Creo que se sorprendieron de su propio éxito. Tenemos fotografías de ellos posando junto a obras de arte clásicas, posando junto a montones de lingotes de oro tan altos como ellos. Jarrones llenos de dientes de oro supuestamente extraídos a las víctimas del holocausto. Los aliados sintieron una onda expansiva cuando se dieron cuenta de la magnitud de todo lo que habían saqueado los nazis en Europa.
2: Por un lado, encontraron todas estas fabulosas obras de arte, pero después de repente se toparon con sacos y cajas que estaban totalmente abarrotadas de empastes de oro de dientes de personas y miles y miles de anillos de oro de boda almacenados en las minas de
0: sal. Sin embargo, Hitler no solo iba tras el arte. En este museo que tengo ante mí, hay varios objetos que robaron los nazis. El Palacio Hofburg de Viena se utilizó para almacenar arte saqueado, pero también albergaba tesoros de su propiedad. Hitler quería construir su Tercer Reich basándose en unos fuertes cimientos culturales del pasado y por eso los nazis también buscaron reliquias. Algo de lo que Himmler sabía mucho. Y un objeto en concreto atrajo su atención. Y este es ese objeto. Y se encuentra ahora en Viena. Se llama la espada del destino o lanza sagrada y se dice que atravesó el costado de Jesucristo en el momento de la crucifixión. Ahora, incrustado en su interior, está uno de los clavos que sujetó a Jesús en la cruz. Si lo pensamos, es muy raro que
4: le interesara a un ateo como Adolf Hitler. No es fácil distinguir lo que buscaba Hitler de lo que buscaba Himmler. Pero creo que podemos decir con seguridad que Hitler quería bellas artes, las obras maestras del mundo clásico. Y Himmler quería las reliquias, quería el santo grial, quería los cráneos de cristal, quería cosas que demostraran las raíces áreas de Alemania. Y en conjunto era una combinación impresionante.
3: Ambos estaban muy motivados por la idea de la superioridad de la raza aria y la historia del arianismo y la ariosofía. Y para ellos, esto era más que un lema político. Su veneración por lo germánico y la raza germánica era algo casi espiritual. Sin embargo, Himmler tenía un lado oculto y Hitler le dio rienda suelta para que disfrutara.
0: El doctor Franz Kerbeiger es comisario en el Palacio Hofborg y puede arrojar algo de luz sobre por qué Hitler y los nazis estaban tan interesados en la lanza. ¿La lanza que tenéis en el museo data de la época de la crucifixión? ¿Pudo ser utilizada para atravesar el
6: costado de Cristo? Es muy difícil dar una respuesta definitiva sobre las reliquias en cualquier sentido y en cualquier parte, y si son reales, procedentes de la época de Cristo, y si se utilizaron durante la pasión de Cristo. En lo que respecta a la lanza, lo que respecta a la hoja, desde luego tiene un aspecto muy diferente a las de la época de Cristo. Jesucristo procede de la época carolingia, es decir, de finales del siglo VIII. Aunque tuviéramos algo en el interior de la lanza sagrada que está en el medio, que se entiende que procede de la crucifixión de Cristo, como uno de los clavos sagrados, aunque pudiésemos encontrar una forma de demostrar que procede de la época de Jesucristo, seguramente nunca sabríamos si se utilizó en el momento concreto que lo convierte en una reliquia. Para nosotros es difícil lidiar entre las creencias y el conocimiento. Hay mucho entre medias que hace que sea impreciso saber si es una reliquia auténtica.
1: Himmler estaba obsesionado con las reliquias y los objetos cargados de magia. Pensaba que podía rodear a sus oficiales de la SS en una sala para un ritual con reliquias y objetos de valor simbólico. Y, de algún modo, activar en la sala vibraciones mágicas que podían captar y alimentar sus almas con lo que podría definirse de maldad.
3: Himmler tenía una especie de camelot nazi en el castillo de Bebelsberg, una residencia que compró antes de la guerra y tenía hasta una mesa redonda. Quería traer a Bebelsberg los tesoros de la pasión de Cristo. Quería la corona de espinas, quería el santo grial, quería la lanza sagrada, y consiguió traer algunas de esas cosas a Bebelsberg con la esperanza de convertirlo en la ciudad capital de las SS. Sería el rey Arturo nazi, y el poder místico los ayudaría a ganar la guerra. A nosotros no nos importa
6: que haya gente que quiera creer esas historias y los que dicen, no, no tenemos esa prueba en concreto. Y puedo decirle, sobre todo en lo que se refiere a la lanza, seguimos investigando junto a académicos para averiguar si hay posibilidades de que pequeñas partes puedan ser de la antigua lanza sagrada o si el antiguo clavo sagrado se integró al forjar la lanza. Hay opciones en las que podemos afirmar no, eso es totalmente incierto, o podemos decir, sí, es cierto. Así que todavía hay una forma, incluso para los que lo quieren
4: creer, de hacerlo. Es difícil saber lo que pensaba Himmler, pero si lo intentamos, nos damos cuenta de que su búsqueda de estas reliquias antiguas, ya sea la espada del destino, el santo grial u otras, no era solo como un trofeo. De algún modo, sentía que esos objetos eran talismanes para que los nazis se convirtieran en el poder más prestigioso que ha conocido el planeta. Y eso era lo que él buscaba, el poder a través de las reliquias antiguas.
0: A pesar de que tal vez Hitler no estaba tan obsesionado con las reliquias, tenía verdaderamente una pasión por el arte que tuvo su origen en su juventud. Se sabe que el joven Adolf Hitler no consiguió entrar en la Academia de Artes de Viena que tengo detrás de mí. Al parecer, se le daba muy bien dibujar edificios, pero personas no tanto. Sin embargo, eso no lo frenó a creer en él como un conocedor del arte, y por eso, cuando subió al poder en 1933, sus preferencias artísticas se convirtieron casi de inmediato en ley. Esto se hizo más evidente en los festivales de arte que se celebraron en Múnich a partir de 1937. La gran exposición de arte alemán fue una enorme muestra de trabajos aprobados por Hitler de soldados idealizados y paisajes, hasta mujeres alemanas. A pocas calles de distancia, la exposición de arte degenerado hizo lo contrario. En ella se invitó a la gente a pasar y a reírse del arte abstracto moderno, un arte que a Hitler no le gustaba. Él quería el material bueno, como lo llamaba,
2: quería los maestros antiguos, las obras más valiosas, y quería adquirirlo del territorio que se apoderaba, Checoslovaquia, Polonia, Francia, quería traer a todos los maestros a Alemania para poder tenerlos, pero lo demás, el arte degenerado, tenía que destruirse. Entonces se dieron cuenta de que también había dinero ahí y que podían venderlo. Muchas obras de arte se destruyeron
0: y otras se vendieron. La gran pregunta es, ¿de dónde procedía todo este arte? La respuesta es que se robó de galerías de arte alemanas y de museos. En 1938, Austria se incorporó al Reich y el régimen pudo disponer de más arte, así que los nazis se adueñaron de él. Se estableció
2: el Instituto Reichsleiter Rosenberg básicamente para coordinar el traslado de todas las obras de arte de
3: Europa hasta Alemania. A medida que los nazis se desplazaban de un país a otro, llevaban a cabo un saqueo masivo de museos y bibliotecas. Fueron a por cosas insólitas, como campanas de iglesia. Se llevaron todas las vidrieras de la Catedral de Estrasburgo. Museos, como el Louvre, intentaron esconder sus obras de arte antes de que llegaran los nazis, que tenían a personas que iban a buscarlas y las llevaban hasta Alemania.
0: Había una obra de arte en la que Hitler estaba especialmente interesado. El arte de la pintura, del pintor holandés Vermeer. Pero se encontró con un problema. No se podía coger simplemente. Y tuvo que recurrir a más medios legales. En noviembre de 1940 la adquirió a través de su agente. Algo que conoce bien el experto en arte, Conrad Kramar. Bueno, aquí está,
4: el famoso Vermeer. Así es. Es un cuadro precioso. Sí, y después de todo, está en una sala muy pequeña, curiosamente. Lo podrían haber puesto en uno de los vestíbulos grandes. Sí. Pero bueno, es aquí donde está. Y, al parecer, fue uno de los cuadros preferidos de Hitler. Y mucho más que eso, era su cuadro preferido. Y estaba tan obsesionado con él desde su juventud, que escribió sobre él, habló sobre él, y cuando llegó el momento, descubrió que no podía robarlo. Normalmente lo habría robado sin piedad, sobre todo aquí, en Viena, a las familias judías, pero era un cuadro que no estaba en posesión de una familia judía. Era adinerada una familia noble austríaca de clase alta, los chernins, y los chernins eran, para ser franco, bastante duros de someter, porque tenían mucho dinero, eran ricos y poderosos, así que costó convencerlos para que vendieran este cuadro. ¿Sabemos cuánto pagó por él? Bueno, actualmente serían unos 5 millones de euros, más o menos. ¿Y estaba en la colección privada de Hitler? Pues... Como todos sabemos, acabó en Altaussi, en la mina. Estaba pensado que fuera una de las obras más eminentes del Museo del Führer. Sin embargo, el cuadro
0: de Vermeer fue una excepción importante. A medida que se desencadenaba la guerra y los ejércitos de Hitler barrían Europa, robaron arte en países como Polonia, Francia y Bélgica. Los nazis desvalijaron las galerías y las colecciones privadas de Europa a una escala sin precedentes. Y a finales de la guerra, habían robado millones de obras de arte, desde cuadros hasta esculturas. Algunas llegaron a manos privadas de líderes nazis, pero la mayoría estaba destinada
3: al Museo del Führer de Hitler en Linz. Evidentemente, los nazis robaban obras de arte que pertenecían a judíos, y después los dueños eran llevados hasta campos de concentración y se podían quedar fácilmente con sus obras, pero además iban a por el arte sabiendo dónde estaba. Después de todo, muchas de estas obras estaban catalogadas, sabían que existían, así que iban a buscarlas, interrogaban a la gente, irrumpían en los museos, en casas y bibliotecas privadas y las saqueaban.
4: Los nazis reunieron tanto arte y tantas reliquias que no podríamos preguntar qué pretendían hacer con todo eso. Pues evidentemente sabemos que Hitler tenía pensado tener su propio museo en su ciudad natal. Quería exhibir una gran parte de ello, mucho arte clásico. También tenemos el Bebelsberg, donde podemos estar seguros que exhibiría las reliquias más sagradas solamente para la élite nazi, no para el público general. Se habrían destinado allí cosas como el Santo Grial, también estaban las arcas de Himmler y Goering y el resto de la élite nazi, que habrían llevado las suyas y algunas las habrían mantenido escondidas porque eran una fuente de riqueza y necesitarían impulsar el Tercer Reich en el futuro.
0: Háblame de la importancia que tenía el Museo del Führer para Adolf Hitler.
4: Yo diría que era su plan desde la juventud, desde que era joven, y siguió con su plan hasta el final. Si nos fijamos en el búnker del Führer de Berlín, en la primavera del 45, días antes de que Hitler muriera, pasó la mayor parte del tiempo observando la maqueta del Museo del Führer, soñando todavía con ese lugar que quería tener y que pensaba que, de algún modo, sería algo que dejaría para la historia mundial. Así que iba a ser su legado. ¿Crees que se podría
0: decir que el Museo del Führer era lo más importante que quería crear Adolf
4: Hitler? Bueno, Linz, su ciudad natal, y tal y como la consideraba la ciudad capital, siempre fue el centro de sus planes. Y en el centro de Linz, como era la ciudad del Führer, Iba a estar el Museo del Führer.
1: Esta extraordinaria ciudad se presentaría de una manera muy impresionante que, por supuesto, serviría para señalar su dominio en el mundo. Y también el hecho de que eran los nuevos emperadores romanos. Eran los emperadores del mundo.
0: El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió y la guerra en Europa concluyó. Pero mientras los victoriosos aliados lo celebraban, quedaba una gran cuestión pendiente. ¿Qué había pasado con todo el arte que habían robado los nazis? Así que se encomendó una nueva
4: misión a los hombres de los monumentos, e encontrarlo. Cuando iba a concluir la guerra, los nazis se dieron cuenta de que no iba a terminar de la forma que querían. Así que cogieron esas obras de arte, el oro y las reliquias y las dejaron en cuevas cercanas y en estaciones de tren subterráneas. E incluso cuando se retiraban a Italia, sacaron las reliquias y los cuadros de los museos mientras se marchaban desesperadamente. Ahora era cuestión de conservación y de salvarlo para luchar un día más.
3: Al final de la guerra estaba claro que todo este arte y toda esta riqueza no podía permanecer en Berlín, donde lo descubrirían, así que se envió fuera de Berlín, se trasladó en camiones y se enterró en minas de sal de Alemania. La intención era que se quedara ahí para poder recuperarla si los alemanes ganaban la guerra o mantenerla oculta a los aliados si los alemanes perdían.
0: Han pasado 70 años desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y podríamos pensar que se ha perdido toda esperanza de recuperar estos tesoros perdidos. Pero se continúan encontrando obras de arte. En 2011, se descubrió en un piso de Múnich una colección inmensa de obras de arte valorada en unos 970 millones de euros. Era el hogar de Cornelius Gurlitt, el hijo de Hildebrand Gurlit, uno de los marchantes de arte más importantes del Tercer Reich. Cornelius Gurlit, de 80 años, afirmó que ayudó a su padre a salvar las obras desde Dresde durante la guerra, ignorando la obligación de devolver los 1.406 cuadros y dibujos a los supervivientes de la persecución nazi. He quedado para hablar con el escritor y periodista Stefan Koldehoff para saber más sobre cómo salió a la luz la colección de Gurlitt. So, bueno, uh, Stefan... ¿Podrías
6: decirme cuál fue el papel de Hildebrand Gurlit durante la guerra? Hildebrand Gurlitt fue uno de los principales marchantes de arte que trabajó con Hitler de dos formas. Una de ellas fue que en 1937 y 1938 los nazis sacaron muchas obras de arte de museos alemanes e iban a venderlos, no a destruirlos. Los iban a vender para conseguir dinero para la guerra. Y Hildebrand Gurlitt fue uno de los cuatro marchantes que tenía que vender miles de obras de arte a marchantes de arte de otros países. En segundo lugar, Hitler tenía pensado fundar un gran museo, más grande que el Louvre de París o que cualquier otro museo del mundo. Y para ello también necesitaba obras de arte. Así que cuando los nazis invadieron países como Francia o los Países Bajos, o Bélgica o Polonia, también estaba ahí activo Hildebrand Gurlit para robar, extorsionar o también comprar obras de arte que tenían como fin estar en el futuro Museo de Linz en Austria. ¿Y se recuperaron todos los cuadros cuando acabó la guerra? No, sigue habiendo muchas familias, muchas familias judías que todavía buscan lo que les perteneció en su día. Muchas, muchas obras no volvieron a aparecer, ni en mercados ni en colecciones privadas. Evidentemente, algunas de ellas se destruyeron durante la guerra o después de la guerra, cuando se saquearon a otras personas. Pero no, creo que al menos la mitad de esas obras salieron a la luz después de la guerra. En 2010, se encontró
2: a Cornelius Gurlitz con 9.000 euros en la cartera. No estaba casado, no recibía una pensión, no tenía trabajo y se llevó a cabo una gran labor de investigación. Registraron su piso en Múnich y encontraron unas 1.600 obras de arte almacenadas en su piso. Muchas de ellas se las robaron los nazis a los judíos y a distintas fundaciones de arte de toda Europa.
1: Obviamente, Todavía hay muchas obras desaparecidas que no se han recuperado. Supuestamente hay cientos, si no miles de colecciones privadas que poseen obras de arte robadas.
0: ¿Y qué pasó con todo el oro que robaron los nazis? Una parte se encontró en lugares como la mina Merkers en Alemania, Mientras que otra parte desapareció en bancos europeos, pero la mayoría sigue desaparecida.
3: Los hombres de los monumentos tuvieron un éxito inmenso en términos económicos. Un ejemplo de ello es la mina Merkers al noroeste de Frankfurt, donde encontraron oro y monedas por valor de 520 millones de dólares, que equivaldrían a 7 mil millones de dólares de hoy en día.
0: Cuenta la leyenda que hay un tren nazi enterrado en algún lugar y que contiene una cantidad inmensa de oro. Su paradero sigue siendo uno de los grandes interrogantes de la Segunda Guerra Mundial. En Polonia, hace algunos años, parecía que por fin se había encontrado. Fue un acontecimiento que despertó el interés mundial. Dos hombres, uno alemán y uno polaco, desencadenaron una especie de fiebre del oro en los bosques de Polonia. Afirmaban que habían descubierto un tren nazi cargado de tesoros que databa de los últimos
4: días de la Segunda Guerra Mundial. Una de las grandes leyendas del oro nazi es el tren de oro nazi que supuestamente se dirigió hasta un complejo nazi en lo que es la actual Polonia y que se supone que contiene un increíble tesoro de oro. Sabemos que los nazis movieron
3: una gran cantidad de oro a finales de la guerra, obviamente porque iban perdiendo partes de su imperio y se condujo este tren hasta un túnel excavado en los Alpes polacos y evidentemente, la gente quería encontrarlo junto al resto del oro que los nazis escondieron a finales de la guerra. En 2016, se llevaron a cabo algunas excavaciones, porque el radar indicó que había un objeto similar a un tren en el interior de las montañas. Se descubrió que era una especie de peculiaridad geológica, una formación rocosa extraña, pero no significa que no esté ahí. Es bastante seguro que siga apareciendo parte del oro nazi poco a poco.
0: El tren nazi enterrado en una montaña de Polonia resultó ser una ilusión. Si en realidad existió, sigue oculto en algún lugar. Al igual que millones de obras de arte que todavía no se han recuperado. Obras de artistas como Rafael, Van Gogh, Rubens y Canaletto. Al igual que la Sala Ámbar de Rusia, que se denominó en su día la octava maravilla del mundo. Los nazis destruyeron
2: muchas obras de arte. Utilizaron lanzallamas para ello. Si no podían tenerlo, nadie lo recuperaría. Quedan cosas por encontrar. Los soldados alemanes robaron de todo. Tal vez los residentes de la zona sabían dónde se encontraban las obras en las minas y las saquearon. Incluso encontraron una maleta de Cornelius Gurlitz que contenía un moned.
1: No tenemos forma de saber cuánto sigue desaparecido en colecciones privadas. No tenemos forma de saberlo. Tal vez fueron los nazis los que se lo llevaron todo. Aunque puede que los aliados se quedaran con algo, porque tal y como actúan los grandes ejércitos, suelen apoderarse de cosas a medida que avanzan. La cuestión es que puede que no sean todos los registros, sino que fueran selectivos a la hora de decidir qué registrar.
0: Es importante apreciar el éxito que tuvieron los hombres de los monumentos durante y después de la guerra. Siguieron el rastro, localizaron y recuperaron más de 5 millones de artículos de arte y culturales robados por Hitler y los nazis. Su papel a la hora
3: de conservar los tesoros culturales no tiene precedentes. La historia del arte nazi y su botín no ha terminado en absoluto. Hay una inmensa cantidad que todavía no se ha recuperado, que puede estar escondida en lugares que no se conocen o que esté perdida en el sistema financiero.
0: El legado de la Alemania nazi se puede ver en huellas en el paisaje, en cementerios diseminados en cada ciudad, pueblo, aldea del mundo y tal vez supongo más sutilmente en las grietas de las galerías de arte de Europa donde estuvieron colgados los cuadros más importantes de la historia. El robo de arte fue un crimen cultural nunca visto, pero ojalá que se vaya recuperando cada vez más y que las próximas generaciones puedan volver a disfrutar de él. Nos vemos pronto.